0: Alors, Jean-François Barry, bonjour. Salut Mario, comment vas-tu? Ça va très bien. Hey, Dis-moi, ce... t'as peur, t'as peur, ouais, non ouais, non, ouais. c'est moi qui
1: te lance ça, oh, t'as peur, t'as peur, wow, j'ai vu ta prise sur les médias <rire> sociaux, oh, as tu vu as attrapé brochet, un brochet.
0: Une grosse affaire, hein c'est du costaud, euh,
1: c'est mon plus gros ouais, poisson à vie. Tu le tenais bien à part de ça, tu l'hypnotisais de cette façon-là, ouais. est bravo, est-ce que tu l'as mangé, c'est ça ma question? Non.
0: Non, je dois avouer que ben d'abord, t'as pas grand temps de prendre la décision, parce que je veux dire, soit tu leur mets à l'eau, tu ne le leur remets pas à l'eau, puis ça se décède tout de suite. Mmh. Et tout ce que j'avais entendu du brochet, c'est que c'est vraiment ça prend un pro pour filter ça. Puis là, j'avais pas de pro, euh, ça me tentait pas d'aller voir un poissonnier, puis ça me tentait pas, moi, de fileter ça tout croche, puis manger des arêtes plein à gueule. <rire> puis, euh. <rire> tu, genre, ouais, puis c'est l'air, tu Je lui remis, la alors, Tu peux vite. le repêcher dans deux ans, pour être encore plus gros, c'est ça l'avantage. Mmh, ça, c'est ce que je dis aux dorés qui sont en bas, oui. de, en bas de la grosseur. Un... À bientôt, à la prochaine. C'est <rire> pas 2022. Non, mais euh, ouais, c'est ça. C'est quand même sportif, là, sortir un gros poisson de même de l'eau, là. C'est hein? euh, Puis en plus, je l'ai sorti avec un spinnerbait, C'est c'est une nouvelle affaire que je m'étais acheté, que je m'étais fait venir en ligne d'un fabricant québécois. Puis, quand je l'ai ouvert, je me moi oh, c'est bien gros, l'hameçon, tout plein de poils, l'emballage, jaune, orange et vert. Je me dis, ça a l'air d'un jouet plus que de quelque chose pour vraiment pêcher. <rire> puis là j'ai regardé un peu sur YouTube la technique, parce que c'est pour que tu passes ça dans des grandes herbes. Tu sais. Ouais. Puis souvent, la, chez moi, c'est de la chigarne que je pêchais. Là. Puis là, tu le tires dans les herbes. Puis, comme il est fait en V, mais, il passe à travers le foin dans l'eau, dans l'herbe. Mm -hmm. Puis à un moment donné, j'ai tiré le que je sais pas emmené. Ça a fait... <rire> il a, il a, ça tire plus, il y a quelque chose qui tire contre moi.
1: Voilà. On dirait quasiment que tu t'attrapes le fond. Hein? Un brochet, ça donne un coup sec. Oui,
0: oui, il... ouais, non, c'est ça. Il l'a attrapé. Là. Tu ne te trompes pas qu'il y a quelque chose au bout de la ligne. Mmh. Là. Parce qu'on a vu Laurent Duvernet Tardif aussi qui il a, a pêché un <rire> poisson de 500 livres. 500 livres. Juste pour te challenger comme ça. Je comprends que c'est la pêche au thon. Que Mais euh... toi aussi, tu devais mettre la ligne à l'eau en fin de semaine avec succès ou
1: pas? Non, ça n'a pas bien été. Quelques perches chaudes et. Euh... Et une pas, pas une barbote une carpe une grosse une carpe, cela dit là, c'est une belle prise mais c'est une carpe pareil. Ça, <rire> que... le
0: goût de la carpe c'est pas <rire> fameux là, ça goûte la vase. <rire> ouais ben retournée dans sa vase. Retourner dans sa vase, ah, vase c'est ce que je pensais. <rire> hey euh, parler de sport aujourd'hui au Québec c'est forcément parler d'une retraite un des un des grands grands communicateurs euh, sportifs qu'on qu'on est connu. Hey, Ron Fournier, donc qui prend sa retraite après 33 ans
1: euh, en onde, à faire du sport, lui qui a été arbitre comme première carrière, donc c'était sa deuxième là, pour ceux qui ne le sauraient pas et qui n'a pas écouté Ron Fournier moi, je me souviens, jeune, quand je voyageais au Cégep, là, ça a été vraiment là, mes premiers moments. Quand je revenais un peu tard, là, là, je mettais ça à run, je faisais Trois-Rivières, Masquinongé en écoutant Ron Fournier qui me racontait toutes sortes d'affaires sur le Canadien. Puis je te dirais même... Mais quand
0: t'allais au hockey, là, mettons, sais pas un mardi soir, un jeudi soir, tu vas à un match, là, tu reviens chez vous, je faisais, tu te poses pas la question, t'écoutes Ron, là. tout le monde sort du Centre tout, toutes les radios tout le monde écoute, tout le monde écoute Ron, c'est comme ça fait partie de la, du rituel de revenir du hockey, non ben Non seulement ça, mais tu te dépêches pour
1: aller dans ton auto, parce que sinon, tu manques le début. Là. Tu sais, si es stationné légèrement loin, ouais. fait que là, tu te dépêchais pour aller dans l'auto. C'est stationné, stationné un peu loin, parce que t'as pas
0: voulu que ça te coûte 40$ stationné, là. <rire> Oui,
1: ben non, mais moi, j'ai pas tes moyens, là, Mario, je suis stationné un peu plus loin. Oh. Mais oui, effectivement, ça fait partie des rituels aussi. Euh, puis, écoute, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma, ma carte de presse et d'aller une couple de fois sur la, la, la passerelle au Centre Bell. Écoute, je suis ami avec Michel Tremblay, qui est son patron actuel qui était son patron actuel. Et donc, j'ai écouté, j'ai regardé des matchs avec, avec Ron, avec son analyse live en direct, et puis j'ai même mangé quelques hot-dogs avec lui. J'en regarde de très, très bons souvenirs. C'était un, un chic monsieur, vraiment gentil, un gars de PR, toi j'imagine Mario ayant fait de la politique, t'es très bon en PR, je suis sûr que ta femme aussi Mais pas mal moins bon que Ron Ron c'est incroyable, je suis allé aussi dans quelques loges, puis Ron des fois se promenait d'une loge à l'autre, lui il serrait des mains, puis il arrive on dirait qu'il connaît tout le monde, il jase avec tout le monde, il est là une 15-20 minutes il laisse son empreinte sur chacun de chacune de ses visites, c'est un personnage incroyable, on a beau essayer de l'imiter, parce qu'il a été imité souvent par plusieurs humoristes dans plusieurs émissions il est difficile à imiter il n'y a personne qui va pouvoir faire du run fourni avec ses chansons, avec ses expressions et surtout, et là je suis certain que vous allez être d'accord avec moi, il n'y a personne pour raccrocher la ligne à quelqu'un à la run fourni. ok bye <rire> tu sais quand quelqu'un tapait un peu ses nerfs okay, quelqu'un qui disait n'importe quoi, monsieur, monsieur, ok bye <rire> la ligne était coupée, c'était fini la ligne, la ligne était coupée et j'ai même été faire une émission avec lui il m'avait invité à son show un soir et euh, j'en ai fait des choix avec plein de monde. C'est la personne la plus difficile à suivre. T'es assis en avant de lui, puis là, il part à droite. Puis après ça, part à gauche. Puis après ça, toi, qu'est-ce que t'en penses? Là, il, il te prend un peu au
0: euh, <rire> dépourvu. Puis là, après C'est un, un communicateur hors du commun. Euh, à l'époque où euh, j'étais à Cogeco, il avait souligné, il a fait 33 ans, ça devait être son 25e anniversaire de carrière. Ça avait, ça, avait, euh, ça avait été souligné, puis il avait pris la parole, là, comme pour remercier le titre tu sais, du, du, du hommage qu'on y avait fait. Puis, euh, c'est plein de monde qui pleurait, là. que tu es un communicateur, là, je veux dire, en trois minutes et demie au micro, là il avait scié tout le monde, c'était mmh. personnel, il avait parlé de l'équipe, de tous les employés. Mais je veux dire, euh, c'est... Pour moi, c'est pas juste un communicateur sportif, c'est un communicateur exceptionnel, tu sais, pour manier les mots, mais pas juste ouais. les mots le ton. Pis, évidemment qu'on l'a vu, parce qu'il nous a tellement fait rire, on l'imagine dans l'humour. là. Mais quand il s'en va sur un autre registre, comme l'émotion, mes 25 ans, l'équipe, on est tous ensemble. Tu sais, je veux dire, il est, il est aussi efficace sur d'autres registres qu'il peut l'être à nous faire rire, tu sais, ou à, avec ses histoires. C'est un, ouais, ouais, c'est un don. Mais est-ce que c'est un est une retraite, tu sais, peut-être une, une retraite sur trois retraites peut-être que. Non, je pense qu'il il y a
1: quand même eu euh, deux cancers là. Ouais, lui, il hein, a un problème y la eu un problème au ganglion, il y a eu deux stands aussi là qui s'est fait installer dernièrement. Puis j'imagine que le climat actuel, tu pour lui retourner travailler, on le sait là, il, il est dans le groupe d'âge un peu à risque. En plus de ça, il d'habitude c'est la rentrée là, tu commences, puis là, le canadien commence. Puis tu sais Ron, c'est pas un généraliste, là. oui, il peut parler un peu de soccer puis de, de football, mais c'est le hockey. Il ramène tout toujours au hockey, il va te parler de l'impact, il va faire c'est comme Carrie Price, il va toujours ramener ça au hockey. Fait que là tu y enlèves ça parce que dans le fond, il y aura pas de hockey de l'automne. Euh, fait que je pense que je pense qu'il y a eu aussi ouais. quelques mmh. petites craintes dans sa vie puis comme il disait aujourd'hui, euh, il reste peut-être 20 ans, 20 000, comme il dit puis dans les dernières années, il couchait 3 4 nuits semaines à Montréal, donc loin de sa femme, puis il a décidé de de profiter de la vie, puis il fait bien, hein, parce que la vie, euh, ouais. je dis, on va le revoir, là, on va le croiser, il va être dans différents événements, c'est sûr, là, il ne quittera Mais pas la vie médiatique. Plus d'émissions quotidiennes à lui. Là mais quotidienne à lui. Puis de toute façon, euh, il, en fait, on, il en faisait de moins en moins quand même euh, à travers les années. Là, dans les dernières années, il faisait plus son nombre de semaines habituelles. Alors, chapeau pour cette euh, belle carrière. Un monsieur vraiment, vraiment aimable. Et 33 ans à la radio, il faut le faire. Puis le soir, là, le soir les soirs de match, il y avait des cotes d'écoute incroyables pour, pour son diffuseur. Là, Ron était très, très, très rentable.
0: Parlons quand même de, de la saison et euh, on connaît la date du repêchage maintenant.
1: Oui, ça a été avancé, euh, ben pas de grand, euh, ça disait le 9 octobre, ça va être le 6 ou le 7 octobre, la Ligue nationale qui a pris cette euh, décision-là parce que les séries vont un petit peu plus vite euh, qu'on qu pensait. J'imagine qu'on s'était laissé aussi quelques journées flottantes au cas qu'il y ait des cas de COVID parce que on n'en parle pas beaucoup, mais la Ligue nationale de hockey a vraiment bien réussi ses bulles. Il n'y a eu aucun cas de, de COVID, donc pas de retard. C'est la les seule parties,
0: Ligue hein, qui a réussi ça oui, mais euh, honnêtement... Dans les autres
1: sports, ils ont eu plein de cas, des complications. Euh. Oui, mais ça s'est quand même tassé partout. Même le baseball, tu sais, au baseball, comment on a ri du baseball oh. puis qu'on a dit qu'il faisait erreur de se promener d'une ville à l'autre. Ben, finalement, à part là, les premières semaines, c'est reparti puis ça, ça se passe tassé, bien. Ouais. Basketball, ça se passe bien. La MLS aussi, il y a eu des cas au début, mais ça a fini par bien aller. Mais euh, eux autres ont été sans tâche, là, vraiment, à la Ligue nationale de hockey. Donc, ils devancent le repêchage euh, au 6 ou 7 octobre. Là, on se gardait un petit 24 heures de jeu. Bon. Euh survol euh, des événements euh, du jour. Oui, mais ben on va surveiller Chapo Valov, qui est le dernier Canadien en liste. Donc, il n'a pas bien ce été soir. pour les
0: deux précédents. Là, hein?
1: la, la, mais la, mais ça n'a pas bien été au dernier match, euh, même qu'ils ont mangé de sale raclée. Mais euh, en même temps, ils se sont quand même rendus en quart de finale. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas rien. Puis ça vient avec une belle bourse. Là, je pense que c'est quand même quelque chose comme cent mille dollars quand tu te rends en quart de finale au US Open. Euh, Chapovalov Valov joue contre Busta, qui est 20e tête de série. Chapo est 12e. Donc, euh, à 21 ans, c'est quand même euh, hallucinant d'être rendu là. Donc, c'est ce soir à 21h. On va y souhaiter de passer au tour euh, suivant. Et sinon, ben, il y a le match ce soir entre les Golden Knights et les Stars de Vegas. Les Golden Knights qui m'ont fait plaisir en mettant Marc-André Fleury devant le filet. Malheureusement, malgré une superbe performance, se sont inclinés 1 à 0 lors du premier match.
0: Mais je voyais que l'entraîneur le, de Boers, l'entraîneur des, euh, des Golden Knights... Euh, il semble avoir des propos où il s'inquiète un peu pour son attaque. Quand tu y penses, ils ont, le septième match, là, ils ont performé, là, ils, contre les Canucks, ils ont, ils ont joué un gros match. Mais. Ben, ils ont quand même juste marqué un but. Et les deux autres, c'est dans des filets déserts. Ouais. Puis, dans Donc, les quatre derniers matchs, le, je me trompe juste, c'est leur seul but. Ils ont été en fait, blanchis deux fois. Exact. Ils, ont, ils, ont, ont, un compté, but ils ont compté, un but. Bon, mais après, dans neuf filets déserts, on peut pas les compter. Puis, ils se sont refaits blanchir, là. Oui, c'est euh, un
1: but en, en quatre matchs.
0: Euh, ça, c'était de... supposé être une attaque explosive. Il y a quelque chose d'éteint, là.
1: Il y a quelque chose d'éteint, mais, mais tu sais, c'est souvent comme ça hein, quand tu te mets à serrer le bâton puis que les choses vont moins bien. Mais c'est une série, euh, tu sais, les Stars de Dallas qui sortaient de la série, une des séries les plus offensives de l'histoire de la Ligue nationale contre l'Avalanche du Colorado. Il y a eu beaucoup, beaucoup de buts qui se sont marqués. Et là, euh, le premier match, 1 à 0. C'est deux équipes un peu taillées de la même façon. Hein, des gros bonhommes, des grands bonhommes, euh, quatre trios balancés. Je serais pas surpris que cette série-là aille facilement en ancêtre. En 7, pardon. Puis de ce côté-ci, les Islanders les contre le Lightning, je pense que le Lightning va faire juste une bouchée. On l'a vu hier, ah 8 à 2, le retour de Kucherov. Et je ne sais pas si vous avez vu sa passe ouais, magistrale. C'est fou, là. <rire> fou là, de penser faire ça. Il se Je ne sais mais, pas comment l'expliquer. Il faut machine, vraiment le écoute, voir. Je,
0: je sais pas. Euh, je pense que les Islanders peuvent quand même rebondir et qu'on a une série. Mais quand la machine offensive... Moi, j'étais... Après le jour de l'an, j'ai passé quelques jours à, dans la région de Tampa Bay. Puis je suis allé voir euh, deux matchs. Là. Puis, je suis allé voir, peut-être tu vas t'en souvenir, il y a un match où Tampa Bay avait rossé les Canucks 9 à 2. Mm -hmm. Puis tu avais l'impression que tu aurais dit ce jour-là que les Canucks étaient une des équipes les plus faibles de la Ligue, ce qui n'était pas le cas. Non. Mais quand la machine, a f... ils ont compté 6 buts en deuxième période dans ce match-là, là. puis c'était 6 buts qui peuvent passer, tu comprends, dans les buts de la saison, là. Toutes des jeux de fous, des passes, mais quand la machine, hier soir c'était ça, t'as des moments, voilà. quand la machine offensive de Tampa Bay roule, qui se met à avoir confiance, d'avoir du fun à la première rondelle, Puis qui, euh, m'a une chose, là, ils peuvent compter des buts, c'est pas le Canadien, là
1: ben écoute y en ont compté sept aussi euh, dans la série précédente fait que, je, dans les séries là c'est très rare euh, réussir à marquer sept ou huit buts là les autres ils viennent de le faire deux fois dans les six dernières rencontres euh, quand que quand ça se met à rentrer puis hier moi je l'écoutais avec mon fils puis tu des fois il regarde des jeux puis fait ah oh, ça ça c'était vraiment un beau jeu là, il n'arrêtait pas de le dire ah hey, t'as vu ce qu'il était ah hey, t'as vu ce qu'il a fait ah hey, t'as vu comment ils se sont retrouvés sur la patinoire puis là quand ça se met à aller vite